0: Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa. Nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk Dzisiaj zacznę od tego, że jestem bardzo szczęśliwy, że w takiej formie w ogóle możemy się spotkać. Dlatego, że jeszcze kilka wieków temu, 100 lat temu, a tak naprawdę nawet 20 lat temu tego typu inicjatywy, tego typu przedsięwzięcia nie byłyby możliwe. Dzisiaj każdy ma możliwość włączyć, czy to podczas sprzątania, czy jazdy samochodem, czy po prostu siedzenia przy herbacie w domu, właśnie ten podcast, aby trochę razem ze mną porozmyślać o jedności, o tym, co Bóg robi obecnie w Kościele i o tym, w jaki sposób Duch Święty prowadzi nas, żebyśmy mogli stawać w jeszcze większej miłości ze sobą nawzajem i dać jasne świadectwo światu, że naprawdę Bóg żyje w nas, żyje między nami i że naprawdę działa. A zatem witam Cię w kolejny czwartek, gdzie razem pochylamy się nad tym zagadnieniem budowania mostów, budowania jedności, budowania komunii w obrębie ludzi wierzących w Polsce. Ale też nie tylko, bo moim pragnieniem jest to, aby ten projekt dotyczący jedności też honorował tą Bożą wartość, jaką jest jedność, w znaczeniu jeszcze szerszym. O tym będę opowiadał wkrótce, w w najbliższych tygodniach. Natomiast dzisiaj pozwól, że zanim przejdę do tematu, którym chcę się z Tobą podzielić, Powiem krótko o tym, co w ostatnim czasie się dzieje, co w ostatnim czasie ma miejsce w tym właśnie kontekście. Dziś, wczesnym rankiem, razem z moją żoną Gosią i razem z Kasią Pszczółką, liderem pomocniczym naszej wspólnoty, spotkaliśmy się na Zoomie z Joe i Julie Shirkop. To są liderzy wspólnoty Servants of Jesus w Australii, w Sydney. Wspólnota, którą prowadzą, jest absolutnie niesamowita. Oni są katolikami, to jest przywództwo katolickie, natomiast podjęli decyzję, że chcą budować wspólnotę, w której razem będą żyć w oparciu o wspólne przymierze, wspólny styl życia, wspólną modlitwę, wspólny, wspólny czas i kształtowanie się, formowanie się. Ich wspólnota łączy obecnie 400 dorosłych osób które żyją w kilku tak zwanych klastrach, czyli takich grupach ludzi w, w różnych częściach Sydney, gdzie każda z tych grup stara się tak wynajmować lub kupować mieszkania, aby mieszkać jak najbliżej siebie, możliwie blisko siebie. To sprawia, że ich codzienność jest wypełniona tymi braterskimi relacjami i tym dzieleniem życia, zarówno duchowego, jak i takiego bardzo praktycznego, codziennego, ludzkiego życia. Ludzie tej wspólnoty przyjmują na siebie pewne zobowiązania w ramach przymierza, które razem dzielą, To jest zobowiązanie do wspólnej posługi, to jest zobowiązanie do podejmowania formacji, stałej formacji, to jest zobowiązanie do dziesięciny, którą zostawiają we wspólnocie. Dzięki temu ich wspólnota mogła się bardzo rozrosnąć i w ramach tejże wspólnoty funkcjonują trzy działalności gospodarcze, które prowadzą, trzy firmy, które są realizowane w ramach wspólnoty, które przynoszą zyski dla wspólnoty, a jednocześnie pozwalają na pracę wielu ludziom. To są też dwie organizacje pozarządowe, które są utworzone w ramach tejże wspólnoty. Także jak kiedyś dostałem od Joe taką mapę ukazującą strukturę tejże wspólnoty, to jest rzeczywiście ona imponująca. Joe i Julie mówią o tym, że ich spotkania są tak intensywne, jest ich tak wiele, że bardzo ciężko im wykroić czas na jakieś dodatkowe rzeczy, ponieważ taka pastoralna opieka nad 400 osobami, nad troską o relacje... To są po prostu godziny każdego tygodnia spędzone w bardzo intensywny sposób. Ta wspólnota Servants of Jesus jest jedną z dwóch wspólnot, obok wspólnoty Alleluja Community, którą znamy, a która na poziomie też takiego formalnego umocowania w Kościele katolickim została tak przygotowana, aby zarówno katolicy, jak i protestanci mogli gromadzić się w niej razem i to w taki sposób, gdzie protestanci nie podlegają zwierzchnictwu Kościoła Katolickiego, ponieważ są odrębną częścią w Ciele Chrystusa, natomiast katolicy wzrastają pod autorytetem lokalnego biskupa. Zastanawiam się, czy i kiedy będzie to w Polsce możliwe. Jest to ewidentnie fenomen zarówno jednego, jak i drugiego miejsca. A trzeba przyznać, że to, w jaki sposób działa Servants of Jesus, i na jak wiele grup społecznych wpływa ich posługa, jest naprawdę imponujące. Więcej możesz zobaczyć na ich stronie, servantsofjesus.org i muszę Ci powiedzieć, że kiedy przeglądam tę stronę, to myślę sobie o tym, że naprawdę chciałbym w swoim życiu dojść do takiego momentu, aby w taki sposób móc funkcjonować, móc działać, móc służyć, jak ta wspólnota w Sydney. W międzyczasie w ramach kursu Służebne Przywództwo organizowanego przez Krajową Służbę Komunii Harris miało miejsce spotkanie gdzie kilka osób, arcybiskup Grzegorz Żyś, biskup Andrzej Siemieniewski, Charles Whitehead i Joe Tosini odpowiadali na pytania uczestników tego kursu. Bardzo chciałbym jakąś relację z tego opublikować na blogu i nad nią obecnie pracuję, ponieważ w moim odczuciu spotkanie z Joe Tosini było naprawdę wyjątkowe. To jest wyjątkowy człowiek, wyjątkowa postać. Miałem okazję przeczytać tę książkę, która przyszła do mnie w ubiegłym miesiącu, jego autorstwa, I muszę przyznać, że jest coś bardzo intrygującego w tej posłudze, którą on pełni. To jest posługa, która nazywa się John 17, posługa Jana 17, a która łączy coraz więcej charyzmatycznych wspólnot kościoła katolickiego razem z wieloma ewangelicznymi i zielonoświątkowymi kościołami, szczególnie tymi nowymi kościołami albo wolnymi kościołami, które są gotowe do tego, aby uniżyć się przed Panem, uniżyć się przed sobą nawzajem i wołać o Ducha Świętego, prosząc, aby poruszał się on w wolności między nami. I trzeba przyznać, że Joe jako protestant potwierał wiele drzwi dla jedności, również na poziomie watykańskim. To dzięki niemu spotkał się m.in. pastor Francis Chan z papieżem Franciszkiem. O tym spotkaniu kiedyś opowiem Ci jeszcze więcej. Robią też na mnie wielkie wrażenie listy, jakie papież Franciszek wysyłał do Giotto Siniego, które zostały opublikowane właśnie w tej książce. Będę chciał je przetłumaczyć, aby pojawiły się ona na naszej stronie niewszystkojedno.pl. W tym miejscu też przy okazji chcę podziękować tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do tego, aby ten projekt mógł wzrastać. W sposób szczególny chcę podziękować każdej osobie, włącznie z Tobą, jeśli słuchasz tego podcastu, a jesteś jedną z nich, która swoimi środkami wspiera realizację i rozwój tego projektu. Dzięki temu razem możemy budować mosty, dzięki temu razem możemy łączyć ludzi i też służyć na rzecz pojednania, na rzecz pokuty, na rzecz przebaczenia w naszym kraju. I wierzę, że właśnie ta nowa kultura, która powstaje, będzie służyła temu, aby chrześcijaństwo w Polsce było dużo silniejsze, ale przede wszystkim dużo bardziej autentyczne. Bardzo Ci za to dziękuję. No a właśnie się zorientowałem, że powiedziałem Ci o spotkaniu z Joe i Julie Shirkop, które miało miejsce dzisiaj, a że podcast będzie publikowany w czwartek. Dzisiaj jest wtorek, to znaczy, a zatem robię taki teraz mały update, żeby nie wprowadzić jakiegoś zamieszania. jest wtorek, jest wyjątkowo piękna pogoda jak na te ostatnie dni. I właśnie w tym ciepłym, słonecznym dniu chciałbym poruszyć z Tobą temat, który będzie niejako wprowadzeniem do tego, co publikuję za tydzień. Za tydzień będzie miała miejsce bardzo szczególna dla mnie rozmowa, jedna z bardziej dotykających mnie rozmów którą przeprowadziłem z jednym z pastorów, który w latach 90. został wyłączony razem ze swoją wspólnotą z Kościoła Katolickiego. Powiem Ci szczerze, że ta rozmowa zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Ale żeby ją dobrze wprowadzić i żeby właściwie ją przyjąć, potrzebuję dzisiaj z Tobą pomówić o innym temacie. Myślę, że jednym z najbardziej znaczących z perspektywy chrześcijaństwa. Tym tematem jest przebaczenie. Pewnego razu Piotr przystąpił do Pana Jezusa i powiedział w ten sposób Panie, ile razy mam przebaczyć? Ile razy mam przebaczyć, jeżeli mój brat wykroczy przeciwko mnie? I zapytał, czy aż siedem razy? I Jezus udzielił mu niespodziewanej lekcji, bo powiedział mu tak, nie mówię ci, że aż siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem. Ewangelia św. Łukasza nawet doprecyzowuje tą wypowiedź Pana Jezusa i zaznacza, że Chrystus powiedział, że ta gotowość powinna nam towarzyszyć nawet wtedy, kiedy te wszystkie przewinienia od naszego brata pojawiają się tego samego dnia. Musimy nauczyć się takiego przebaczenia, jakie sami otrzymaliśmy od Boga Ojca względem nas. To oznacza, że potrzebujemy nauczyć się przebaczać bez końca. Bez końca. Bóg przebaczył nam wszystko, kiedy na to jeszcze nie zasługiwaliśmy. A między nami jako ludźmi, też jako ludźmi wierzącymi, Często pojawiają się konflikty. Sam wiem to we wspólnocie, kiedy na przestrzeni ostatnich prawie 10 lat jej funkcjonowania mieliśmy wiele różnych sytuacji, też bardzo trudnych, też konfliktowych, też bolesnych. Miały też miejsce sytuacje, gdzie pewne osoby odchodziły ze wspólnoty. Miały miejsce sytuacje, w których ja zawaliłem i to ja musiałem prosić o przebaczenie. Miały miejsce sytuacje, gdzie to inni stawali w takim miejscu pokuty, zwracając się o przebaczenie do innych osób czy do mnie. To jest po prostu część naszego codziennego życia. Ale Jezus powiedział wprost, że potrzebujemy nauczyć się przebaczać bez końca. Sam rdzeń każdego konfliktu jest najczęściej taki sam. Tym rdzeniem jest to, że czujemy się obrażeni albo czujemy się zgorszeni z uwagi na pogwałcenie znaczenia naszej osoby. To jest najczęstsze. Nasza rola, nasze zdanie, nasze poglądy, wkład w jakąś sprawę, nasz autorytet, nasze zasoby, nasze wartości... Coś zostało po prostu zdeprecjonowane, coś zostało niedocenione, coś zostało umniejszone. Im coś ma dla nas większe znaczenie, tym łatwiej jest nas urazić. Dlatego też rozpady czy sytuacje konfliktowe będące we wspólnotach są tak bolesne, dlatego że są one związane z naszymi wartościami, są one związane z naszymi poglądami, z naszą rolą, z częścią naszej tożsamości i dlatego też te konflikty na tle religijnym są tak bardzo podatne na zgorszenie. Bo one bezpośrednio dotykają naszej najgłębszej tożsamości. I kiedy ktoś wybiera jakąś inną drogę niż nasza, czujemy się nie tylko zdradzeni. Czujemy też, że temu, co jest dla nas bardzo cenne, zostało odebrane dobre imię. Często traktujemy to bardzo osobiście, widząc w tym umniejszenie naszej własnej wartości, naszych słusznych wyborów, naszej prawości życia. Dlatego tak bardzo trudno jest nam pogodzić się z taką sytuacją. Ale też trudno jest stanąć w miejscu przebaczenia. Jako ludzie bardzo często boimy się przebaczyć. Jest w nas ten strach związany z gotowością do przebaczenia. Ten strach mówi nam w ten sposób przebacz mu, kiedy się zmieni. W tym samym czasie Jezus mówi przebacz mu, aby mógł się zmienić. To podejście nie jest znane w tym świecie, ale nasze własne życie w Bogu pokazuje nam, jak bardzo jest ono skuteczne. Bo wszyscy zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Każdy z nas podczas swojej drogi Wybrał diabła. Bóg mógł powiedzieć, oni wybrali diabła zamiast mnie, więc niech wszyscy idą do piekła. Mógł wybrać, że zmieni wcześniejszy plan i że stworzy nowych ludzi, nowy świat, że powoła zupełnie nową rzeczywistość do istnienia i mógł to zrobić, ponieważ zawiedliśmy tego, który nas stworzył. I gdyby to zrobił, to byłoby to naprawdę sprawiedliwe. Ale nie zrobił tego, bo się nami nie zgorszył i ukazał nam sposób radzenia sobie z grzechem innych ludzi. Jeszcze zanim ktokolwiek z nas powiedział, żałuję, zanim ktokolwiek powiedział, przepraszam, to on posłał syna, który wziął na siebie nasze winy. To on obarczył siebie naszym cierpieniem. Wziął ciężar naszych błędów na siebie. I poniósł też ciężar niewyobrażalnego długu na spłatę, którego nie stać nikogo z nas. Tak bardzo chciał dać nam drugą szansę na wolne, obfite życie. A potem przez Ducha Świętego przekazał do zapisania słowa, przebaczajcie sobie tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie Jezusie. Pan Jezus, gdy uczył uczniów modlitwy, mówił, abyśmy prosili, przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy naszym winowajcom, albo tak jak dosłownie jest zapisane w Biblii Tysiąclecia, w Ewangelii Świętego Mateusza w szóstym rozdziale, tak jak i my przebaczamy tym, którzy zawinili przeciw nam. I zaraz później dodał, ale jeśli nie przebaczycie ludziom i ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień, Jeżeli tego nie zrobicie, nie otrzymacie przebaczenia. Pamiętam, jak pewnego dnia ktoś zrobił coś bardzo przykrego względem mnie i względem mojej żony Gosi. Gosia się szybko z tego otrząsnęła, a ja jeszcze na drugi dzień odczuwałem przybicie tą sytuacją. I pamiętam, jak wtedy moja żona powiedziała do mnie tak bardzo serdecznie, ale też bardzo stanowczo, powiedziała mi tak, Karol, wybacz mu. Musisz mu z serca przebaczyć, albo czeka cię potępienie. Pamiętam, że to zdanie mną wstrząsnęło i... Powiem Ci szczerze, że po tych słowach długo się nie zastanawiałem. Wiedziałem, ile Bóg mi przebaczył, a ta sytuacja była tylko jakimś maleńkim ułamkiem do mojej winy. Przebaczenie posiada dwa warunki. Pierwszy jest taki, że możemy go przyjąć tylko wówczas, jeżeli sami przebaczymy ludziom wszystko, co nam uczynili, i to bez wyjątku. Całkowite przebaczenie od Boga jest możliwe tylko przez całkowite przebaczenie innym ludziom, ale drugim warunkiem jest nawrócenie. Przebaczenie za grzechy przyjmujemy tylko wówczas, kiedy szczerze pokutujemy. Wtedy otrzymujemy przebaczenie od Boga. I dokładnie w ten sam sposób potrzebujemy też przyjść do tych, którzy wyrządzili zło względem nas. Jeśli chcemy być sługami jedności, nie wystarczy, że przyjdziemy do kogoś mówiąc wyrządziłeś mi krzywdę, ale Ci przemaczam. Tego typu kroki zwykle nie zadziałają, bo druga strona doświadcza raczej takiej frustracji albo przytłaczającego poczucia winy, którego będzie się chciała pozbyć i to niekoniecznie w oczekiwany przez nas sposób. Szukając pojednania, potrzebujemy wpierw zbadać nasze własne serca. Zacząć od wyznania swoich win. I wiesz co? Słowo przepraszam, ono nam nie ściągnie korony z głowy. Ponieważ już dawno złożyliśmy ją pod krzyżem Chrystusa. Umarliśmy wraz z Nim. Po to, abyśmy byli wolni od naszej reputacji, od naszych racji, od naszych interpretacji. Wolni od samych siebie. I to naprawdę nie chodzi o nas, to musimy zrozumieć, aby Bóg mógł przez nas służyć wszystkim. I to jest naprawdę ciekawe, dlaczego nas, chrześcijan, tak mocno charakteryzuje gest Piłata, który umywa ręce, a tak słabo gest naszego Pana, który umywa uczniom nogi. A to właśnie z takim usposobieniem, przebaczającego serca, potrzebujemy dostrzec braci z innych kościołów. Bo nasze podziały stały się przyczyną zgorszenia, nie tylko dla świata, ale też zgorszeń pomiędzy nami. Nie jesteśmy w stanie im zaprzeczyć, ani od nich uciec. Wpadliśmy w pułapki diabła, które doprowadziły nas do poczucia zdrady i wrogości. Okopaliśmy się przed sobą w obozach. Wznieśliśmy między sobą wojenne mury. I wystraszeni sobą nawzajem, bezowocnie, prowadzimy taką zimną wojnę, która od lat jest już tylko konfliktem dla konfliktu. Marnujemy siły, myśląc, że ktoś w końcu się podda. Zupełnie zapomnieliśmy o tym, że my, Kościół, Cały czas jesteśmy na prawdziwej wojnie. I to ze wspólnym frontem. I to tam odnosimy największą porażkę. Dzisiaj coraz więcej się mówi o potrzebie jedności między chrześcijanami, ale problem z odzyskaniem jedności polega nie na tym, kto ma rację, ale na tym, kto pierwszy powie przepraszam. To już mówiłem chyba w pierwszym odcinku podcastu, że na tej scenie nie ma osoby, która nie ma za co przeprosić. Bo każdy konflikt, każdy kryzys, aby mógł się zakończyć, musi w pewnym momencie osiągnąć ten przełomowy, ten kluczowy moment, który wyraża się w tym słowie przepraszam. Jeśli obie strony tego konfliktu wypowiedzą to słowo, nawet nie zgadzając się dalej w pewnych kwestiach, będą mogli iść dalej razem. Adam Mickiewicz pisał w ten sposób Wchodząc na radę albo zmowę, upokorzcie się przed oczyma waszymi, albowiem bez pokory nie ma zgody. Stąd nie mówi się do ludzi, podnieście się do zgody, ale skłońcie się do zgody. Innymi słowy, aby dojść do zgody, musimy się skłonić. I to nie jest dla nikogo proste, ale nasz Mistrz, nasz Pan, Jezus Chrystus, pojednął świat przez krzyż, nie przez rację. I to właśnie ta Boża miłość, wyrażona w Jego niewytłumaczalnej, po ludzku dobroci, skłania nas do nawrócenia. I na taką dobroć względem innych musimy się zdobyć. Czym różni się miłość tego świata od miłości, która nie jest stąd? Ktoś może powiedzieć, że ludzie niewierzący nie doświadczają miłości, ale to nie jest prawda. Wielu z nich przyjęło dużo więcej miłości od swoich niewierzących przyjaciół niż od chrześcijan. Różnica między miłością świata a miłością Chrystusa uwidacznia się w miejscu, w którym ktoś nas zranił. To miłość nieprzyjaciół, miłość wobec tych, którzy stanęli przeciw nam jest właśnie papierkiem lakmusowym naszej wiary. Czy jest coś, co poza słowem przepraszam może mieć też znaczenie w odbudowie utraconych relacji? Myślę o tym, że skoro powodem zgorszenia jest uderzenie w czyjąś wartość, to odbudowanie tej wartości odegra wielką rolę w procesie pojednania. Wiesz, czasem wystarczy powiedzieć do takiej osoby, chcę, żebyś wiedział, jak bardzo cię cenię, jak bardzo jesteś dla mnie ważny. Albo powiedzieć, wiele rzeczy nie stałoby się w moim życiu, gdyby nie ty. I te rzeczy nadal mają dla mnie znaczenie. Nawet nam samym pozwala to na przywrócenie prawdziwego obrazu naszych braci, który poprzez konflikt uległ w naszej głowie zniekształceniu. Biskup Rzymu Franciszek napisał w Ewangelii Gaudium taki tekst na temat konfliktu. Konfliktu nie można ignorować albo ukrywać. Trzeba go zaakceptować. A jeśli pozostajemy w jego pułapce, tracimy perspektywę. Zacieśniają się horyzonty, a rzeczywistość staje się fragmentaryczna. Gdy zatrzymujemy się na konflikcie, tracimy poczucie głębokiej jedności rzeczywistości. Myślę sobie o tym, jak wyglądałby Kościół, gdybyśmy na nowo uzyskali perspektywę wspólnoty braci. Gdybyśmy wszyscy zdecydowali się zapłacić cenę, aby poza budowaniem własnych przyczółków podjąć odbudowę Królestwa Bożego. O te starania naprawdę warto. Koszt jest niewspółmierny do owoców. Już w Starym Testamencie jest napisane... Kiedy Dawid pisał o błogosławieństwie, jakie niesie za sobą jedność, to napisał w ten sposób, o jak to dobrze i jak miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Tam Pan zsyła błogosławieństwo i życie na wieki wieczne. Dawid nawet podkreśla znaczenie tego fragmentu i na początku dodaje o, nie, o jak to dobrze i miło, o. I to mi przypomina momenty, w których Pan Jezus, kiedy przekazywał uczniom jakąś ważną zasadę dla Królestwa Bożego, poprzedzał ją słowami zaprawdę, albo mówił o to", nie? Tak jakby chciał powiedzieć do nas, żebyśmy zwrócili na to szczególną uwagę, bo ma dla nas wielkie znaczenie. I tu psalmista podkreśla, tam gdzie między braćmi panuje zgoda, tam jest dobrze i tam jest miło. Ale dla kogo dobrze? Dla braci. Dla braci, dla Królestwa Bożego. Ale też dobrze dla świata, bo tam właśnie pojawia się błogosławieństwo Boże. To, o czym dzisiaj mówiłem, wierzę, że będzie bardzo ważne, aby dobrze przyjąć rozmowę, którą opublikuję za tydzień. Dziś chciałem dotknąć więcej Ewangelii, więcej słowa, bo jesteśmy w tygodniu biblijnym. Przy okazji dziękuję za każdy feedback, za każdego maila, za każdą wiadomość. Gdybyś chciał, możesz się ze mną skontaktować, przesyłając swojego maila na adres karolmałpa.glosnapustyni.pl albo pisząc do mnie na Facebooku czy Instagramie. Tam też w mediach społecznościowych znajdziesz nasze strony właśnie związane z tym projektem. A gdybyś chciał stać się częścią tych działań i chciałbyś w jakiś sposób czynny zaangażować się w budowanie mostów, czy to na poziomie modlitewnym, czy finansowym, czy jakimś innym, możesz albo skontaktować się ze mną, albo wejść na stronę niewszystkojedno.pl i tam w zakładce wsparcie znajdziesz instrukcję jak to zrobić. Do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Shalom.